0: Das Oberland ist unser Programm. Radio Oberland. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio. Es ist einer unserer Eishockeyhelden von Riga, Maxi Kastner. Schön, dass du da bist. Schön, dass es funktioniert hat. Zum Start stelle ich einfach mal selber vor. Wer ist dieser Maxi Kastner?
1: Ja, bin 28 mittlerweile. Also so jung an ähm, im Eisgeschäft gesehen. Ja, ich aus Fahrhand, wohne in München, spiele in München und ja, aber Garmisch ist immer noch mein Hormat.
0: Jetzt sind wir ja praktisch schon in der finalen Phase dieser Sommerpause. Wie wichtig war die Zeit nach der Saison zum Auftanken?
1: Ja, sehr wichtig, weil der Sommer für mich heuer sehr, sehr kurz war. Wir haben ja bis Ende Juni gespielt und dann sagt man normalerweise zwei, drei Wochen machst Pause als Eishockeyspieler, dass du deine Kräfte wieder sammelst, deinen Kopf frei kriegst vom Eishockey, dass du wieder auf andere Gedanken kommst. Deswegen war die Zeit sehr wichtig, ähm, bin seit letzter Woche aber wieder im Sommertraining, weil Ende Juli geht es bei uns in München schon wieder los.
0: Du hast gerade gesagt, es ist wichtig abzuschalten. Wie gelingt dir das am besten? Was machst du dann in deiner freien Zeit, um wirklich auf andere Gedanken zu kommen?
1: Ja, viel, viel mit der Familie machen, wir haben einen neuen Hund, ähm, den ein bisschen beschäftigen. Ähm, wichtig für mich ist auch, äh, mit meinen Freunden was zu machen. Ähm, wir haben in der ersten Woche ist immer nach Gardasee gefahren, haben da einen Golfurlaub gemacht, der sehr witzig war. Und habe meinen Sohn besucht in Frankfurt, ähm, was natürlich auch eine schöne Zeit war. Wir waren im Freizeitpark, waren im Zoo und ja, war sehr, sehr schön und witzig. Was ist denn für dich Heimat? Ist es nur ein Begriff
0: oder wie definierst du für dich persönlich die Heimat?
1: Für mich ist die Heimat äh, unsere Berge, Alpspitze, Zugspitze, Wank, äh, alles was dazu gehört, der Kramer, äh, Familie, Freunde, ähm, da, wo man sich eigentlich überall zusammentrifft und ähm, ja, eine schöne Zeit haben kann.
0: Was sind denn Hotspots von Maxi Kasten in Gamspartenkirchen?
1: Ähm, der Eibsee gehört definitiv dazu. Ähm, mein Zuhause in Fachhand. Und ja, mich kann man eigentlich überall treffen in der Stadt. Ähm, ich sage jetzt auch mal Irish oder so. Auf ein paar Bierchen mal mit den mit die Jungs oder so. Ja, das gehört für mich dazu. Das ist äh, das, wo ich abschalten kann und ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die Saisonvorbereitung, die hat jetzt schon langsam begonnen. Wie sieht denn da euer Vorbereitungsplan aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, jetzt bin ich ja gerade im Sommertraining, also Aufbautraining. Dann Ende Juli ist bei uns äh, eine Leistungsdiagnostik in Salzburg, wird da jedes Jahr gemacht. Äh, wir schauen durch einen Radeltest, wie fit man ist, wo man sich verbessern kann. Dann hat man einen Sprungtest mit äh, verschiedenen Gewichtern drauf. Und äh, Danach geht es schon los, Anfang August in Kitzbühel für den Red Bull Salut. Turnier. Es geht wieder, glaube ich, zwei oder drei Tage. Dann fängt schon Champions-Hockey-League an und ja, so schnell kann man gar nicht schauen und dann ist wieder die DEL-Saison da.
0: Jetzt gibt es ja die Leistungstests, die fitness -Tests. Nach so einer erfolgreichen Saison dann eigentlich im Endeffekt auch, lässt man sich dann als Eishockeyspieler auch mal so ein bisschen gehen und denkt sich, ja komm, jetzt leben wir mal ein bisschen oder ist der Blick schon auf die neue Saison, wenn du sagst, die Zeit ist jetzt eh nicht so lang, ähm, da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen?
1: Ja, man muss sich schon zusammenreißen, vor allem wenn man weiß, dass man eigentlich zu den Top-Teams gehört und dann in der letzten Saison im schon ausgeschieden ist gegen eine Mannschaft, wo du eigentlich gewinnen hättest müssen, so wie wir drauf waren. Deswegen ist der Anreiz zu mehr wieder höher. Und ähm, ja, der, die Rivalität zu anderen Teams. Äh, wir haben eine schlechte Serie gegen Mannheim bisher. Und ähm, die wollen wir jetzt nächste Saison natürlich brechen und auch gegen andere Mannschaften wieder öfters gewinnen, dass wir auf dem ersten Tabellenblatt stehen, anstatt auf dem zweiten. Ähm, ja, so hoch sind die Ansprüche in München, aber wenn du so hohe Ansprüche haben willst, dann musst du es auch machen. Was
0: taugt dir jetzt in der Vorbereitung mehr, Eisen oder Cardio? Eisen.
1: <lacht>
0: also bist du wirklich einer, der gerne zum Pumpen geht, der dann auflegt und dann wird marschiert?
1: Ja, weil ich bin eher so, wenn es auf dem Radl geht, dann... Gerne draußen, auf dem Berg hoch, zum Alpsee hoch, Weichensee. Äh, bei uns in der Heimat haben wir ja genügend Seen oder Berge, wo du es dann auffangen kannst. Und dann, wenn es natürlich in der Halle sitzt auf dem Ergometer, das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Und deswegen, ähm, ja, in der Halle dann eher Eisen.
0: Jetzt liegt äh, hinter dir ein brutales Highlight mit der, mit der Weltmeisterschaft. Wie war es für dich zusammenfassend?
1: Ja, das war ähm, unglaublich, also wirklich unbeschreiblich, was, wie das Ganze abgelaufen ist. Ähm, ich ja, habe bis zum finalen Tag eigentlich gar nicht wirklich gewusst, ob ich mit dabei bin oder nicht. Ähm, das hat der Toni bei allen sehr, sehr spannend gemacht. Ähm, aber Zimmerkollege, der Eda, Andi, hat es äh, zum letzten Moment eigentlich erst erfahren. Und ja, dann ging es eigentlich ratzfatz. Wir ähm, sind in den Flieger eingestiegen, sind nur davor eingekleidet worden und dann ab nach Riga. Das einzige Traurige war ein bisschen, dass wir in die Einzelquarantäne mussten, äh, drei Tage lang. Also wirklich äh, von Essen vor die Tür stellen. Und im Zimmeressen keinen anderen sehen. Einmal war es sogar so, dass sie vier Leute im Gang unterhalten haben. Also jeder sogar an der Tür gestanden ist und dann äh, wir ein Bild gekriegt haben. Bitte unterlassen, weil sonst kriegen wir Strafe. Ja, aber ansonsten wurde es dann schon aufgelockert. Und wir haben dann am ähm, Meetingraum gehabt. Da haben wir Tischtennis spielen können, Playstation, Karten äh, etc. Ähm, das war dann schon ein bisschen besser für, für den Kopf, weil du einfach die anderen Leute gesehen hast. Und ja... Das Turnier an sich war natürlich unglaublich. Wir haben einen unfassbaren Start gehabt, äh, Kanada geschlagen und äh, ja, sind verdient weiterkommen, würde ich sagen. Und dann Mai äh, gegen die Schweiz war natürlich das geilste Spiel, glaube ich, von den Gefühlen her. Ähm, kurz vor Schluss haben wir nur einen Ausgleich geschossen und dann im penalty mit einem unglaublichen Move. Ich ähm, glaube, dass der wirklich nur auf der Briefmarke klebt wird. Und ähm, ja, Mai. Und dann Finnland. Ähm, weiß, glaube ich, jeder selber, der das mitgekriegt hat, dass wir besser waren. Und ja, dann hat er ein bisschen gegen USA die, die Kraft gefehlt. Auch, ähm, glaube ich, die Enttäuschung war nur zu groß, dass wir eigentlich besser waren gegen die Finnen und Ausgeschieden sind. Und ja, mei, die Enttäuschung war natürlich da, aber ich glaube, nach 10 Minuten in der Kabine haben wir dann schon alle wieder ein Lächeln im Gesicht gehabt, äh, natürlich auch Bier in der Hand. Und dann ähm, verdaut man sowas ein bisschen einfacher, und der Stolz überwiegt dann letzten Endes.
0: Wenn wir das Ganze nochmal von vorne anfangen, dieser Moment der Nominierung, wie kann ich mir das vorstellen? Klopft es dann an der Zimmertür und das heißt, hey Maxi, du bist dabei mhm. oder ähm, wird dann der Zettel rumgegeben im Kader? Wie läuft das ab bei euch?
1: Ähm, na, der Toni hat dann mich angerufen, hat gesagt, dass ich dabei bin und ähm, ja, das war kurz und knackig, weil er 25 andere auch noch anrufen müssen. Äh, natürlich hat er ein bisschen warten müssen, ob ähm, amerikanische Spieler noch oder von Amerika noch welche rüberkommen. Das war auch noch ein bisschen Thema und ähm, ja, das war ein ganz kurzes Telefonat.
0: Was ist dir dann als erstes durch den Kopf gegangen, als es hieß, jawohl, du darfst mitfahren?
1: Ja, ich habe einen Freudensprung gemacht, weil das Kindheitstraum von mir war, erste WM gespielt und ähm, ja, danach halt direkt Familie angerufen, dass es geklappt hat und ja.
0: Jetzt war es dein WM-Debüt unter besonderen Voraussetzungen, du hast gerade schon gesagt, Quarantäne im Hotel, ist denn wenigstens so ein bisschen WM-Stimmung aufgekommen?
1: Ja, das Problem war, ähm, ich weiß nicht, wie m stimmung sonst wäre, <lacht> weil es ja halt die erste war, aber ähm, na, also wir haben ja super Zeit gehabt im, im Hotel, in, im Meetingraum, wir haben ähm, auch ein bisschen im Füßeraum ein bisschen zusammenhocken dürfen, das hat das Ganze schon ein bisschen einfacher für uns gemacht, ähm, aber wie gesagt, wir haben viele Stunden dann auch im Stadion verbracht, wo wir dann einfach für uns selber ein bisschen was machen können, wir haben viel mit dem Ball gespielt oder so, und einmal haben wir sogar raus dürfen, von der IHF wurde was organisiert, zum so Barbecue. sind wir eine halbe Stunde von Riga entfernt so ein Wald rein gefahren, ans Meer. Und ja, da hat es einen Burger gegeben für, für zwei, drei Stunden. Aber dann sind wir wieder mit dem Bus abgeholt worden, weil die Nächsten kommen sind.
0: Wie ähm, verhindert man denn so einen Lagerkoller? Du hast gesagt, die ersten Tage Einzelquarantäne mit Essen vor der Tür. Was macht man da? Nimmt man sich die Playstation mit? Äh, nimmt man sich ein Buch mit? Oder gibt es dann Videochats mit dem Nachbarzimmer?
1: Ja, wir haben zum einen haben wir uns schon fit halten müssen. Wir haben dann ähm, über Videocalls einen Workout gehabt. Wir haben uns zwei Gruppen aufgeteilt, weil ansonsten wäre das für einen Fitness-Trainer ein bisschen zu kompliziert gewesen. Ja, und das Problem war aber, das äh, Hotelzimmer war nicht so groß. Also heißt, ich habe im Gang ähm, meine Workout-Übungen machen müssen. Und ansonsten habe ich halt ja, ähm, Serie geschaut, Buch gelesen. Ja, ich habe einen super Blick vom, vom Hotelzimmer gehabt, die waren am 20. Stock und hat mal schön über Riga gesehen, also die ganzen Hotspots. Und äh, ja, irgendwie hast dann schon die Zeit irgendwie überbrücken können.
0: Du hast uns aus Riga dann auch äh, immer mal wieder Tönchen geschickt und hast immer dieses Team gelobt. Was hat euch ausgezeichnet?
1: Ähm, die Aufopferung für den anderen, also wirklich, da war keiner sich zu schade, ähm, einen Schuss zu blocken, Check ähm, zu nehmen, einen Check zu fahren. Ähm, jeder war für den anderen da und das hast du einfach gemerkt, ähm, selbst äh, wenn es in den kritischen Phasen kommen sind, am Ende, zum Beispiel jetzt gegen Schweiz. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, die letzten sieben Minuten immer gespielt, weil ich gewusst habe, wir haben so offensiv starke Spieler vorne, ähm, die das machen werden. Genauso aber anders, so, wenn wenn es mal ums Verteidigen geht, dann bin, haben wir halt die offensiven Stürmer mal äh, setzen müssen und dafür habe ich ja müssen. Und das war irgendwie von jedem akzeptiert worden. Und auch die Spieler, die, die nicht gespielt haben, die, die waren sehr wichtig für uns, weil wenn die eine schlechte Stimmung oder eine schlechte Miene ziehen, das zieht ein ganzes Team kurz mal runter. Und das haben wir aber nicht gehabt. Und genau sowas hat das Team ausgemacht. Jetzt ist ja bei
0: euch die Bank auch bei jedem geblockten Schuss, bei jedem zu Ende gefahrenen Check richtig aus dem Sattel gegangen. Kann man sich sowas vornehmen, dass man sagt, hey, wir feiern da alles ab? Oder muss sich sowas entwickeln?
1: Nee, wir haben uns vorgenommen, dass wir das machen, weil wir haben immer gesagt, wenn du sowas als Gegner hast, das ein, ein Team einen Schuss blockt, einen Check blockt, ähm, ähm, feiert, meine ich, dann musst du erstmal die Moral von denen brechen, dass du die auf dem Eis brechen kannst. Weil wenn du jedes Mal siehst, okay, der, der blockt einen Schuss und, die, und das Team feiert, ja, dann, dann denkst du auch, was ist mit denen los oder irgendwie müssen wir die mal klein bringen. Aber ähm, das haben wenige geschafft. Jetzt war es ja
0: bei euch auch so, dass ihr einen sehr guten Start hattet und dann kam dieses kleine Zwischentief in der Gruppenphase, wo es dann am Ende auf dieses Endspiel rausgelaufen ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Was spricht man da in so einer Mannschaftssitzung an?
1: Äh, ja, wir haben auf einmal angefangen, viele Kleinigkeiten wieder falsch zu machen. Ähm, die sind viel und lange auch im, im Videomeeting angesprochen worden. Und als Team selber äh, redest du ja auch miteinander und wir haben gesagt, wir müssen wieder zu unseren Anführungsstrichen Basics zurückkommen, die was wir uns stark gemacht haben, im Kanadaspiel, im Italien-Spiel, in den anderen Spielen, ich glaube Norwegen war es. Da haben wir super Eis gezeigt. Und genau so ähm, sind wir danach auch wieder auftreten. Also klar haben wir ein kleines Tief gehabt, aber wir haben uns davon nicht schocken lassen.
0: Dann habt ihr dieses du -E spiel gehabt gegen Lettland, das erste Mal wieder mit Zuschauern. Wie war das, als ihr da aufs Eis gekommen seid, Halle, Stimmung? War das Druck oder war das einfach positive Energie, weil endlich wieder Zuschauer mit dabei, endlich wieder Stimmung?
1: Ja, wie du gesagt hast mit, mit Fans, vor allem als die Lettnern eingelaufen sind, es war Gänsehaut wieder für mich. Ja, man gewöhnt sich doch schnell an die Zeit ohne Fans, aber es hat wieder Bock gemacht vor Fans zu spielen, weil einfach wieder Stimmung da war. Deswegen war da schon eine Euphorie und auch, wenn die Letten natürlich nur für sich <lacht> angefeuert haben, ähm, ja, war das schon so, äh, ja wie soll ich sagen, eine, ja, es war schon geil zum Spielen einfach. Also eine Motivation war das schon. Hat bei euch in der Vorbereitung
0: auch eine Rolle gespielt, dass ihr immer in entscheidenden Spielen gegen Lettland da wart, dass es immer funktioniert hat?
1: Ja, definitiv. Also wir haben genau gewusst, okay, wenn wir das wieder spielen, dann haben wir uns selber gezeigt, dass dass alles möglich ist und, ähm, ja, genau.
0: Wie war denn im Verlauf vom Turnier deine Rolle in der Mannschaft und wie, wie hat es der Trainer einem erklärt?
1: Ähm, ja, der Toni hat mit mir natürlich geredet, ähm, dass er mich vor allem in der Defensive sieht, äh, als Center, dass ich die Bullies nehme, obwohl ich eigentlich relativ wenig in, in München die Bullies nehme, weil man, ich habe ja lange Zeit mit dem Hagi gespielt, aber das hat er mir, zu mir schon im November beim Deutschland Cup gesagt, dass er mich so sieht, so einsetzen wird und will und einfach auch zum Schauen, wie das klappt und ähm, ja, ich habe dann sehr viele Bullis ähm, in der defensive Zone genommen oder auch ähm, immer erstes, zweites Pärchen im Unterzahl gespielt und ähm, meine Rolle war eher defensiv statt offensiv
0: Nach der Gruppenphase äh, ging es dann eigentlich los mit Drama pur Schweiz, Finnland, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf die Bank, in die Kabine Was ging da ab?
1: Ja, Schweiz war Eskalation, kann ich nur sagen. Das Witzige war, dass wir haben das Stadion wechseln müssen, weil die Schweiz in einem anderen Stadion gespielt hat. Und das war quasi wie in der Turnhalle, in der wir uns umzogen haben. Das heißt, die haben nur vier Meter hohe Plastikwände aufzogen, kein Dach oder sonst irgendwas. Und da war wirklich Kabine für Kabine aneinander Und als wir dann nach dem Spiel reinkommen sind, da haben wir halt gefeiert, äh, Wände fast eingeschlagen und ja, ich glaube, das ganze Stadion oder die Turnhalle hat gebebt und da haben wir kurz mal die Schweiz kleiner gemacht. Mit dem Leo Pöhler
0: äh, hatten wir auch Kontakt während der WM und der hat gesagt, äh, ihm war vor dem Spiel schon klar, dass es funktioniert. Auch wo es kurz vor Schluss noch 2-1 für die Schweiz stand, war ihm klar, wir kommen weiter, wir schaffen das. Wie habt ihr das auf der Bank miterlebt?
1: Ja, genauso. Also wir haben im Spiel schon gesehen wir sind besser, also ein Tick besser als die Schweiz und ähm, ja, es gab natürlich auch ähm, kleinen Trash Talk vorm Spiel von der Schweiz äh, in, in Zeitungen etc. Ich glaube, das habt ihr alle ein bisschen mitgekriegt. Ähm, und das hat uns natürlich nochmal extra motiviert, weil wer so ähm, ins Spiel geht, mit so einer Ansage, der muss das auch zeigen oder beweisen. Und dann haben wir halt im Spiel schon gemerkt, okay, ja, da geht halt was, da wir haben mehr Chancen, wir haben mehr Puckbesitz und äh, irgendwann fällt das schon rein und wir haben einfach, ich nenne das immer Swagger, also die, die Coolheit dass mir, oder Abgeklärtheit, dass du das immer ähm, ja, nur runterspielen kannst, ähm, ab, so abgezockt bist und das, genau das haben wir gezeigt und äh, natürlich war das ein bisschen so in, äh, in der Verlängerung, ein kleines Abtasten, keiner wollte wirklich den Fehler riskieren, dass er schuld ist, dass man vielleicht ein Tor kassiert. Und ja, penalty schießen haben dann schon gemerkt, okay, der Nöbi haut ihn jetzt rein. <lacht> hat er einen
0: Wahnsinnstrick trick da rausgehauen? Hat er es vorher angekündigt? Ich glaube, da hat er schon gesagt, nee, das ist ihm spontan gekommen. Was hast du ja. dir gedacht, als der da hinfährt und das Ding auspackt?
1: Ja, mir ist da gar nichts mehr durch den Kopf gegangen. Ich habe gesehen, okay, der hat den Torwart mit seinem Move und braucht nur einen ein Eilegen. Und dann habe ich nach rechts geschaut. Ich war ziemlich am Anfang weit links gestanden. Und dann sind alle schon aufs Eis ähm, Hände, Handschuhe, Schläger sind mal geflogen, glaube ich, und ähm, ja.
0: War das für dich der WM-Moment, der in Erinnerung bleibt?
1: Definitiv, ja. Also es war ab und zu, wenn ich daran denke, wie jetzt, dann kriege ich noch ein bisschen Gänsehaut, ähm, weil es einfach so, eine geile, so ein geiler Moment war und äh, ja, der Move wird bei mir immer im Gedächtnis bleiben. Das war jetzt der der positive Step
0: dann ähm, gegen die Schweiz und danach gegen Finnland. Wie war es danach? Was fühlt man da oder ist man einfach leer, wenn man weiß, man war die bessere Mannschaft, man hatte den Weltmeister am Rande der Niederlage, man hätte es eigentlich verdient gehabt und scheidet dann so unglücklich aus?
1: Ja, da war die Enttäuschung natürlich so groß. Ähm, ja, ich habe auch mit meinen Tränen ein bisschen zum, zum Kämpfen gehabt, wenn ich ehrlich bin, weil du einfach gewusst hast, du hast so eine große Chance gehabt auf eine Medaille, WM-Medaille, und oder beziehungsweise auf eine sichere und ähm, ja, bist der Bessere im, im Spiel gewesen, hast mehr Chancen gehabt, hast mehr Puckbesitz gehabt und ja, das war dann natürlich sehr, sehr große Enttäuschung, aber ähm, wir haben dann, wir sind dann circa in die Kabine, haben fünf Minuten natürlich kurz, war jeder für sich und dann hat der erste, glaube ich, war der Mo oder der Toni, weiß ich nicht mehr genau, gesagt, ja, also das müssen wir jetzt abhaken, weil ansonsten haben wir das nächste Spiel automatisch verloren. Und da war ziemlich schnell wieder positive Stimmung da, weil jeder gesagt hat, okay, wir müssen das mitnehmen, was wir heute richtig gemacht haben. Und wir haben in dem Spiel vieles oder fast alles richtig gemacht und ähm, wollten dann so gegen die Amis dann auch auftreten. Wie lange hat es gedauert, bis nach
0: der WM aus Enttäuschung stolz geworden ist auf das, was ihr erreicht habt?
1: Ähm, ziemlich schnell. Also im Hotel haben wir dann ziemlich ausgelassen gefeiert, als ob wir Medaille gewonnen hätten. Ähm, witzigerweise waren neben uns die, die Amis, die haben sie nicht so nicht einmal ansatzweise so gefeiert wie wir das gemacht haben, weil wir einfach stolz darauf waren, dass wir so eine geile EM gespielt haben, äh WM. Und ja, also weiß nicht, ab dem Zeitpunkt, wo wir das Halbfinale erreicht haben, war ja, war der pure Stolz da.
0: War das vom Team her, vom Teamgefüge, von den Charakteren, die dabei waren, die beste Mannschaft, die coolste Mannschaft, in der du bis jetzt gespielt hast?
1: Ja, also international schon. Also wie gesagt, da wo wir die drei deutschen Meisterschaften in München gespielt, äh, gewonnen haben, das war natürlich auch eine geile Mannschaft. Aber jetzt international gesehen äh, war das die geilste Mannschaft, die ich bisher gehabt habe.
0: Würdest du dich mit dem Haufen nochmal freiwillig so lange einsperren lassen?
1: Ja, definitiv. Also wir haben eine richtig coole Zeit gehabt, da hat sich wirklich jeder mit jedem verstanden. Da war in, ja, in unserer Sprache Code dabei und ja. Was fällt dir denn dazu ein? <lacht> Was war das? Erklär mal ein bisschen. Ja, das war unser Torsong. Also jedes Mal, wenn wir Tor geschossen haben, kam das Lied und... Ähm, ja, das war ziemlich
0: cool. Jetzt ist die Frage, wie ist das Ganze zustande gekommen? Warum ausgerechnet dieser Song? Und wer hat das vielleicht auch an euch angetragen, dass das vielleicht eine coole Sache wäre?
1: Ähm, wir haben in der Mannschaft ein bisschen entschieden, als wir haben am Anfang drei Songs gehabt, ähm, die wir wollten, als Torsong haben wir in der Mannschaft ein bisschen rumdiskutiert und dann abgestimmt und dann kam der Holzi mit der Idee: Ja, wie es mit dem vom Teddy? Alles so, ja, warum kümmst du nicht gleich mit der mit der Idee, gell? Und da war das ziemlich schnell eine entschlossene Sache und ähm, so ist es dann entstanden.
0: Zu dem Deutschland ist stabil gibt es ja von dir auch noch eine äh, ganz eigene Geschichte. Ihr habt ein Video bekommen, wo du nicht ganz unbeteiligt dran warst, oder?
1: Genau, der Toni, sein Ritual war immer, dass einer vom Spiel, also beim Meeting, ein Video machen musste. Es war egal, ähm, ob das lustig ist, äh, motivierend. Ähm, Ob es eine Rede ist, der Dominik Bittner zum Beispiel hat von Wolf of Fall Street äh, die Szene genommen, wo sie auf die Schulter, äh, auf die Brust klopfen. Und ähm, hat dann vorne angefangen, selber auf die Brust zu klopfen und jeder, jeder Spieler hat dann mitklopft. Das war dann schon ganz geil und äh, ja, der Toni wollte dann auch, dass ich eins mache. Mir ist aber zu dem Zeitpunkt kein Video eingefallen, deswegen gedacht, äh, komm, dann probierst du es einfach mal beim Teddy über Instagram, über über E-Mail-Adresse und ähm, ja, das ging dann über Manager alles und so schnell wir ich gar nicht schauen können, war am nächsten Tag das Video da und ähm, ja, zeitgleich hat aber der Marco Novak unabhängig von mir, ähm, auch die Anfrage gestellt an Teddy und hat dann vom Manager nur die Antwort gekriegt, ja, ähm, das Video wurde an Maxi Kastner schon zugestellt und dann hat er mich angerufen, äh, hast du ein Video gekriegt? Ich so, ja. Man wollte es aber ihm nicht verraten, weil ja, hätte es sein können, dass er es irgendwie mitkriegt hätte oder so. Und dann hat er gesagt, ja, er hat das, die gleiche Idee gehabt. Und dann haben wir das halt zusammen vortragen und das war dann eigentlich eine echt geile Geschichte. Und ähm, das Video war sehr witzig, das geht, glaube ich, über eineinhalb Minuten. Und ähm, ja, genau.
0: Vor welchem Spiel war das dann, wo er es gezeigt hat?
1: Das war tatsächlich, glaube ich, vor Schweiz oder Finnland das Spiel.
0: Glaube ich. Also wenn ich äh, meine Freunde, mit denen ich das Spiel angeschaut habe, beziehungsweise die Spiele, das Turnier frage, ich glaube, sie können es alle nicht mehr hören, weil das ist in Endlosschleife gelaufen. Ich glaube, das kennen auch unsere Nachbarn inzwischen alle. Es war der Song zu einer WM, die überragend war im Nachgang. Wie sieht es denn bei dir jetzt in, in nächster Zeit aus? Was steht denn nächstes Jahr so auf dem Reiseplan? So Peking, die Richtung mal anschauen? Oder?
1: Ja, das erste Ziel ist definitiv, ähm, den Deutschland Cup wieder zum Spielen und äh, mich da so zu bewerben, das eben für Peking reicht. Ähm, Wäre natürlich noch mal ein Ziel für mich, ähm, den ich mir erfüllen möchte, dass ich da in Peking dabei bin. Und ja, werde dafür auch alles geben.
0: Jetzt hatte dir ein bisschen Pause. Was machst du in der Pause, um dich in Form zu halten, dass du fit bleibst?
1: Ja, ich bin ähm, in der High-Five-Box Guard. Ähm, halt mir da ein bisschen fit mit dem Weber Markus, mit dem Kieslinger Maxi, mit dem Gunnar Benny Und ähm, ja, da haben wir eine super Gruppe, und jeder fügt dem anderen wieder Übungen zu. Und ähm, ja, am Nachmittag bin ich auf dem Bauheim. Bisschen umbauen und renovieren. Jetzt
0: ähm, ist ja für dich auch Ernährung ähm, ein großes Thema. Wie handhabst du das? Auf was achtest du ganz besonders?
1: Ähm, Im Moment ist ich, ja relativ wenig Kohlenhydrate. Ich versuche äh, viel durch gesunde Fette oder Proteine auf mich zu nehmen. Ähm, ja, das ist so Hauptmerkmal. Ähm, was ich darauf achte und ähm, ja schau so gut es geht, dass es möglich ist. Wenn wir
0: dann nochmal auf deinen Wechsel äh, damals schauen vom SCR nach München, wie läuft sowas in der DEL ab? Wie, wie geht es vonstatten, so ein Wechsel?
1: Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ähm, damals schon ein paar Spieler von München in Garmisch gespielt haben. Ähm, zum Beispiel der Dominik Cajun, Tim Bender, Niklas Treutle hat ein paar Spiele gemacht. Ähm, das war genauso die Zeit. Und da war halt in der Zeit auch der... Christian Winkler und Don Jackson auf dem Stadion und ähm, das war genau die Zeit, wo ich ähm, sehr gut gespielt habe und dann sind die natürlich ähm, ja, aufmerksam auf mich geworden und haben dann mein, haben mich kontaktiert, haben meinen Agenten kontaktiert und so ist der Kontakt dann auch zu, zustande gekommen und es ging dann eigentlich relativ schnell, dass ich in München dann unterschrieben habe.
0: Wie verfolgst du jetzt deinen Heimatverein noch?
1: Ja, jedes Mal, also jede Woche schaue ich natürlich, wie die gespielt haben und ähm, zum Beispiel mit dem Benny Benny habe ich äh, einen besten Freund, der da spielt, also mit dem bin ich da einen täglichen Austausch, wie es bei denen läuft, was da so abgeht. Natürlich fängt er, wie es bei mir abgeht und ähm, ja, ich verfolge das Ganze schon.
0: Jetzt hast du einen äh, Kollegen, der beim SCR spielt, schon angesprochen. Dazu gibt es auch eine kleine Frage von Maxi. Maxi, von dir würde ich gerne wissen, du bist jetzt doch schon seit 2015 beim
1: EHC München. Ähm, zu welchem ehemaligen Kollegen vom SCR ist Hast du denn noch häufiger Kontakt? Ja, mit dem Webermau <lacht> am meisten noch. Ähm, ja, mit dem am meisten Kontakt eigentlich noch.
0: Was hast du vom SCR mitgenommen, wo du nach München gegangen bist?
1: Ja, einiges. Also ich habe ähm, SCR auch viel zu danken gehabt. Ähm, das war genau der Sprung, den ich bracht, äh, braucht habe. Ähm, natürlich damals mit dem Morten Lee und Andy Bombeck, das weiß ich heute noch, mit wem ich da äh, den Durchbruch geschafft habe. Und ähm, ja, da habe ich sehr viel gelernt, also was ähm, Verantwortung heißt. Ähm, ja, wie defensives Spiel, wo man da am ähm, besten ansetzt und eben, wie gesagt, die Verantwortung übernimmt. Und ähm, ja, wie man sich einfach entwickelt, dass es nicht alles ähm, Talent ist, sondern dass man auch wirklich dafür arbeiten muss. Wie groß war denn der
0: Schritt vom SCR nach München? Was waren so die größten Unterschiede dann?
1: Ja, definitiv die Schnelligkeit. Ähm, auch das Körperspiel äh, war der DEL viel härter. Und ähm, natürlich habe ich da ein bisschen gebraucht, dass ihr da reinfindet. Aber was eigentlich auch normal ist. Ähm, aber ich habe mich da eigentlich ziemlich schnell reingefunden und ähm, ja, haben mir ziemlich schnell auch einen Stammplatz erkämpft.
0: Du hast am Anfang von unserem Gespräch mal gesagt, in München sind der ja Titelpflicht. Ist das Druck oder ist das jetzt einfach das bayerische Selbstverständnis in dem Fall?
1: Ja, mittlerweile das bayerische Selbstverständnis. Also wir haben wirklich die höchsten Ansprüche. Äh, wenn du die nicht hast, dann kannst du die auch nicht erreichen. Also wie gesagt, wir stellen uns immer den Anspruch, dass wir dl meister werden wollen, genauso wie Champions-Hockey-League-Meister ähm, dreimal schon klappt mit deutschen Titel, ähm, international leider nur Finale-Silber. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir haben immer die höchsten Ansprüche an uns.
0: Jetzt war es dann letztes Jahr im Viertelfinale zu Ende. Wie wird so eine Saison dann aufgearbeitet?
1: Ja, man lässt es erstmal Revue passieren, schaut sich danach ähm, die Fehler an, was man besser machen hätte können, woran es gelegen hat, ähm, ob es Pech war, ob es vielleicht äh, Scheibenglück war von anderen oder so. Aber das ist eher nebensächlich. Ähm, man schaut wirklich eher auf sich selber, wo man an welchen Ecken arbeiten kann.
0: Jetzt bist ja du als waschechter Oberlandler beim bayerischen äh, Team unterwegs. Muss man da schauen, dass die bayerischen Fahnen hochgehalten werden und mal die ein oder andere Sprache erklären oder wie sieht es aus bei euch?
1: Ja, mit dem Conny habe ich einen guten Landsmann. Ähm, wir verstehen uns, äh, sind auf einer Wellenlänge. Ähm, natürlich, wenn man, wenn ich mit dem Gugi, also Googler Philipp, rede, dann muss ich meine Sprache schon ein bisschen umstellen, aber ähm, ja, mittlerweile hat er, glaube ich, auch ein bisschen bayerisches Blut geleckt. Äh, genauso wie ein paar andere Jungs. Und, ähm, ja. Aber die Hauptsprache in unserer Kabine ist ja leider Englisch, äh, weil wir ja doch viele Kanadier, Amerikaner haben. Ähm, was jetzt auch nicht schlecht für mich ist, weil so habe ich Englisch sehr gut lernen können.
0: Jetzt warst du bei der WM eher defensiv unterwegs, im Verein eher ein bisschen offensiverer Part. Was taugt dir mehr?
1: Ja, so, so ein Mix aus beiden. Also wie gesagt... Ähm, ich spiele gern offensiv, ähm, aber auch bin ich derjenige, der mal gern einen Gegner ärgert, der den mal einen Schuss blockt, äh, der die Scheibe wegnimmt. Ähm, ja, vor allem PK, wenn man da den, den Gegner eigentlich in seiner Prime-Time-Grad ärgern kann und vielleicht sogar Tor schießen kann. Ähm, also mir gefällt der Mix aus beiden. Vielleicht ist es genau das, was mir stark mag, dass ich eben defensiv so gut bin, aber auch offensive Akzente setzen kann. Du hast gesagt,
0: Gegner ärgern, das äh, taugt dir ja bei der WM gefühlt. So die ersten Spiele, wo es Ärger gab, war Maxi Kasten auch nicht weit weg. Dazu <lacht> gibt es jetzt eine Frage vom Flo. Habe die Ehre. In einem Eishockeyspiel geht es ja doch einmal ein bisschen körperlicher zu. Wie schafft man das eigentlich, dass man dann unmittelbar nach einer Auseinandersetzung den Fokus wieder aufs Spiel richten und seine Leistung weiterbringen kann?
1: Ja, man muss halt seine Emotionen auch im Griff haben. Also du kannst dir schon mal einen freien Lauf lassen, aber zum richt richtigen Moment. Ähm, diese Saison war es halt einfach schwer durch Corona. Da kannst du doch einmal nicht mal kurz watschen, weil sonst äh, bist du vielleicht länger draußen. Aber ähm, ja, man muss seine Emotionen schon im Griff halten. Und ähm, wenn man sie zu sehr leiten lässt, dann passieren blöde Dinge, die das Spiel kosten können. Und ähm, ja, oft mal einfach cool bleiben. Einfach den anderen ins Gesicht lachen, so, was magst du eigentlich? Oder einfach so ein bisschen Trash-Talk, was im Eisweg ganz normal ist. Ähm, und ja, so gehe ich damit um.
0: Würdest du denn jetzt im, im aktuellen Status sagen, du hast in deiner Karriere bis jetzt alles richtig gemacht oder denkst du dir manchmal, wo hätte ich vielleicht da ein bisschen mehr Gas gegeben oder hätte ich da die Entscheidung getroffen?
1: Ähm, ich habe vieles richtig gemacht, würde ich behaupten. Ähm, natürlich im, im Nachwuchs hätte ich noch mal einen Tick mehr machen können. Ähm, damals hat es ja für die U-Nationalmannschaften, also U18, U19, U20, ähm, nicht immer gereicht. Das hat, ja, man kann immer ähm, diskutieren, ob es am Trainer lag oder nicht. Ähm, aber letzten Endes muss man trotzdem auf sich selber schauen. Und ähm, ja, in der Jugend hätte ich definitiv ein bisschen mehr machen können, um vielleicht das eine oder andere mehr noch mal aus mir rauszuholen. Wenn du jetzt eine
0: Liste mit deinen Top 3 Spielen aufstehen musst, also jetzt nicht äh, eigene Leistung oder so, sondern Emotionen, was waren die drei geilsten?
1: Ähm, Spiel 7 ähm, gegen Berlin, das war 2018 ähm, Finale, als wir Duo gehabt haben, also wo wir da die Meisterschaft geholt haben. Ähm, dann <lacht> leider auch, also weil ich es einfach witzig finde, ähm, spielen Ambri Piotta als Don Jackson. So ausgerastet ist. Das war auch ähm, <lacht> Highlight für mich. Und natürlich Spiel äh,
0: gegen die Schweiz. Und der Simon, der hat auch noch ein äh, besonderes Spiel, glaube ich, für dich rausgesucht.
1: Servus, Maxi. Es gab in der Vergangenheit einen Kantersieg gegen Krefeld. Da hat der Kollege Elis vier Buden gemacht. Was für Erinnerungen hast du an das Spiel? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, da habe ich einen Hattrick geschossen, meinen ersten in der DL. Und ja, der ist natürlich gleich mal in den Schatten gerückt worden mit einem Jas äh, in seinem Viererpack. Ähm, ja, muss ich ihm lassen. War auch sein erster Hattrick. Er er hat mehrere. Ähm, aber dass er da einen kleinen Viererpack macht, dann ja hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet. Aber es war ein geiles Spiel. Also wie gesagt, ähm, der Kantersieg, der der hat am meisten Spaß gemacht. Auch weil mir... Ähm, durch Stau und äh, Umfahrungen, erst glaube ich Stunde oder so, oder Stunde 20 vom Spiel ankommend sind, ähm, keine Zeit gehabt zum Aufwärmen, sondern direkt aufs Eisbaum abgangen. Und ähm, ja, mit dem Yasin habe ich ja zusammen gespielt in der Reihe, und ist dann schon geil, wenn du von <lacht> acht Toren sieben halt mal machst. Das war eins der geilsten Spiele auch, ja.
0: Wie viele Sprüche hast du im Nachhinein kassiert dann?
1: Ja, einige. Ähm, ob ich überhaupt am Spiel teilgenommen habe oder so, oder, ja ob ich nicht nur eins mehr machen hätte können, ähm, keine Lust gehabt oder ja, solche Sprüche waren das. Also alles, was dazu gehört. <lacht> genau.
0: Nächstes Frühjahr, was für eine Schlagzeile würdest du gerne über dich
1: lesen? Ja, ähm, dass ich bei der Olympia dabei bin und, ähm, und dass wir einen deutschen Titel wiederholen.
0: Und dann gibt es äh, zum Abschluss noch eine Frage. Es geht um einen Termin und ich glaube, äh, den Kollegen kennst du, der ist praktisch ab und einmal Praktikant bei uns.
1: Hey Kasti, viele Grüße aus äh, Sardinien. Ich habe gerade einen Spielplan nachgeschaut von der DL und jetzt hast du es wieder nicht geregelt mit 23. Also der Cup, schaut er wieder schwierig aus oder gibt es da jetzt nur Alternativen? Bis dann, Servus. Ja, leider, die Alternativen fallen heute ja leider aus. Ähm, dadurch, dass Olympiade ist, ähm, fallen die ganzen Spiele im Februar entweder davor oder danach eben. und ja, der Spielplan heuer wird natürlich ziemlich straff bei uns. Vor allem, wenn wir im Champions-Hockey-League dabei sind, dann spielen wir jede, also alle zw zweiten oder dritten Tage ein Spiel, also drei Spiele in der Woche. Und normalerweise haben wir am 23.12. Äh, von, von unserer Jungsgruppe machen wir immer so einen Cup, Eistein draußen. Da haben wir dann ganzen Garmischer, Fahrender, äh, geiler Umgebung halt Laden wir da alle ein zum Eiskill spielen. Und ähm, ja, müssen wir leider absagen, vielleicht 22.
0: Was sind denn dafür verkannte Talente dann auf dem Eis unterwegs, wo du sagst, wo die hätten aber auch ein bisschen höher spielen können?
1: Ja, das sind einige dabei. Ähm, viele, mit denen die im Nachwuchs zusammengespielt haben. Und das war in der Jugend, ähm, vor allem Schüler, war das wirklich eine geile Mannschaft. Und ja, da hätten einige auch höher spielen können. Ähm, manche haben dann den Berufsweg eingeschlagen und ja. Und wenn
0: wir nochmal auf den schauen, der die Frage gestellt hat, was die meisten kann er Eishockey spielen oder sollte er sich dann beim Wuldara-Cup vielleicht doch eher um die Kaltgetränke kümmern?
1: Ja, das sollte lieber beim Skifahren bleiben, weil. Ja, so ein großer Typ, wenn er Eislaufen kann, ist schon geil, aber der Basti kann es halt leider nicht. Und dann stellst du ihm nur einen Stock in die Hände und dann, ähm, ja, ist wie wenn einer mit zwei linken Füßen Fußball spielt. Wunderbar, mit äh, den äh, Grüßen
0: hören wir auf. Danke Maxi, dass du da warst, das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke auch.
0: Und wir werden uns hören, wir werden dich weiter begleiten. Super, danke.
1: Mein Oberland, meine Heimat. Radio Oberland.